0: Supongo que te sucederá igual que a mí, que muchas veces me olvido de todas las posibilidades que me ofrece Internet. Y no solamente te estoy hablando del entretenimiento, porque yo prácticamente de entretenimiento Internet lo disfruto poco, sino más bien te hablo de las posibilidades en cuanto a conocimiento, en cuanto a conocimiento, divulgación, etc. Y es que en Internet puedes aprender casi cualquier cosa que puedas imaginar. Desde aprender a tricotar a máquina, hasta montar y desmontar tu bicicleta, tu coche lo que tú quieras. Y esto es una de las posibilidades que hace unos pocos años no existía. Antes te las tenías que ver y desear para aprender determinadas cosas, cosas realmente eh, muy minoritarias o de gran divulgación, pero no, no tenías esa posibilidad que tienes hoy en día, que tienes todo el conocimiento ahí al alcance de un clic. Y no solamente te estoy hablando de esto, sino también te hablo del tema del podcasting el podcasting que por lo menos en mi caso me ha revolucionado la vida y yo creo que también ha revolucionado la vida y la revolucionará mucho más allá a todos porque eh, se ha convertido la radio en algo comercial en algo en el que tú tenías que escuchar exactamente lo que te ponían a convertirse en algo bajo demanda algo donde tú puedes elegir exactamente qué es lo que quieres escuchar pero además no solamente qué es lo que quieres escuchar sino que tienes la posibilidad de escuchar cosas que jamás en la vida te podías haber imaginado eh, ¿te hubieras imaginado alguna vez una radio que te hablen de linux? o una, una radio que te hablen por ejemplo de tricotar? o de no, eh. la mayoría de estas cosas son cosas tan exclusivas que solamente las vas a encontrar en el podcasting y es algo que debemos aprovechar. Y no solamente el podcasting eh, lo tienes ahí gracias a Internet, sino también otra cosa que son la posibilidad de comunicarte con otras personas que no están en tu entorno próximo, personas que están quizá la, al otro lado del mundo, a kilómetros de distancia, a miles de kilómetros de distancia y, lo, y te puedes comunicar de una manera muy sencilla y Internet te ha dado esa posibilidad. Y precisamente aquí es donde quiero andar en el episodio de hoy, en el tema del de BOIP, de la multiconferencia, de la videoconferencia, todas estas herramientas que tienes a tu disposición, no solamente para el tema del podcasting, sino también para el tema de mejorar tus relaciones con otras personas, ya sea en la modalidad de uno a uno o en la modalidad de grupal. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es Versión Podcast. Este es el episodio número 76 del podcast, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un VPS hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro que la encontrarás aquí. Eh, como te he comentado en la introducción, el objetivo del podcast de hoy es contarte qué herramientas estoy utilizando yo para el tema este de la videoconferencia, eh, multiconferencia, VOIP, en fin sobre el tema de multimedia a través de internet. Básicamente yo lo utilizo actualmente para el tema de eh, audio, pero bueno, también verás que entre las herramientas que te voy a comentar, dos de ellas permiten también la videoconferencia y creo que es algo para lo, hacia lo que tenemos que ir hoy en día. De cualquier manera, antes de meterme en harina y tal y como hago todos los jueves, quería contarte qué he escrito esta, esta semana y aplicaciones, etcétera, etcétera. Vamos, todo lo que te cuento siempre los jueves. Respecto al tema de los artículos que he publicado, contarte que he publicado dos artículos. El primero de los artículos es cómo puedes recuperar o cómo es, puedes cambiar la contraseña de administrador, la contraseña de root en el caso de que la hayas perdido. Y todo esto viene por un problema que hemos tenido en el trabajo de unos equipos en los que no teníamos acceso y tuvimos que restablecer la contraseña de root. No eran unos Ubuntu, que eran unos Red Hat, pero bueno... El, aunque el procedimiento no es exactamente igual es muy parecido y creo que es algo muy interesante en este sentido tienes que darte cuenta que si no tienes todo tu equipo debidamente protegido debidamente con una contraseña para impedir el acceso utilizando el protocolo o el procedimiento que he indicado aquí cualquiera puede acceder a tu equipo así que tienes que tener muy en cuenta esto y por otro lado el segundo de los artículos que más bien es parte del tutorial sobre Scripting en Bash, va sobre eh, el tema de los condicionales. Que si te estás preguntando, porque no estás muy metido en el tema de la programación, qué va esto de los condicionales, a lo mejor conoces la plataforma esta de IFTTT, que lo que hace es, eh, en función de que se produzca un evento, pues desencadena una serie de sucesos. Por ejemplo, puedes hacer que eh, cuando recibas un correo, de un correo electrónico en Gmail... Eh, inmediatamente, pues, por ejemplo, te envíe un mensaje a Telegram. Esto es lo que hace la plataforma IFTTT, pero tú lo puedes particularizar hasta el más mínimo detalle utilizando el scripting en bash y los condicionales de manera que en función de determinadas eh, cosas que suceden en tu equipo se pueda eh, mejorar o se puedan hacer otro tipo de actividades. Esto lo puedes hacer de manera individual o incluso también lo puedes programar a través de un cron o a través de SystemD o de un timer, como, como he comentado anteriormente. Eh, respecto, y como ya inauguré en el podcast anterior, el truco de la semana bueno, en este caso, en el truco de este jueves, es el tema de meter la contraseña en, en tu equipo o en tu usuario cuando la metes en la terminal. Eh, te habrás dado cuenta que cuando metes tu contraseña en el terminal te sucede que no, no aparece ningún ni un asterisco ni nada, no aparece nada. Entonces hay momentos en los, que sabes, en los que no sabes exactamente si has metido la contraseña o no la has metido porque no la has dado todavía al retorno de carro, al enter, sino que tú has metido ahí tu contraseña y, y no sabes en qué situación estás. Eh, esto se puede corregir o se puede modificar a través del de, eh, el sudoers Y es sencillo, es muy sencillo, y te dejo en las notas del podcast exactamente cómo hacerlo. O utilizando sudo bisudo y modificando un parámetro lo tienes hecho en un momento. Respecto al tema del podcast de hoy, el turrón eh, sobre el tema de la videoconferencia y tal aquí te, te quiero comentar tres aplicaciones que como te he dicho anteriormente estoy utilizando de manera masiva las dos primeras, sobre todo Mumble, la he estado utilizando y la estoy utilizando bastante tanto para grabar en algunas ocasiones como para comunicarme con otras personas la siguiente de ellas, que es Jitsi, la estuve utilizando durante un tiempo y actualmente la he dejado de lado. Y la tercera, que es Zoom, sobre la que te contaré más adelante, evidentemente, es la que estoy utilizando de manera más profesional en el trabajo, básicamente. Sobre Mumble. Sobre Mumble ya he escrito eh, algún artículo sobre cómo puedes eh, montar tu propio servidor de comunicaciones, tu servidor Mumble. El servidor Mumble es una aplicación que lo que te permite es hacer una conferencia entre varias personas que estén situadas en diferentes puntos, bueno, vaya, que tengan conexión eh, por internet, y hacer pues una charla o un coloquio. Eh, tiene la ventaja de que tú puedes instalarte tu servidor directamente, incluso en una Raspberry, porque tiene unos reducidos consumos de recursos, lo cual es muy ventajoso, porque va en ventaja hacia tu privacidad y comodidad. ¿Por qué? Porque todos los datos los vas a tener tú. No dependes de un servicio externo, no dependes de nadie, dependes única y exclusivamente de ti. Y como digo, lo puedes tener o bien en un servidor virtual, en un VPS, o bien lo puedes tener en tu Raspberry por, los consumo, por el reducido consumo de recursos que tiene. Vaya, de hecho... Eh, apenas llega a los 512 de megas de RAM, pero 512 megas de RAM para el caso en el que eh, tengas hasta 50 personas comunicándose de manera eh, o sea de manera instantánea o sea que ya te puedes hacer una idea si tienes 4 o 5 personas vaya aquello consume menos que un mechero en cuanto a las características del servidor bueno aparte de que es súper sencillo de instalar súper sencillo eh, Luego, eh, tiene unas ventajas brutales en cuanto, primero, a la calidad del sonido. Tienes una calidad espectacular. Según lo que comentan, es de los vídeos, de digo de los vídeos, de, los, de las aplicaciones de conferencia, es la, la que mejor calidad tienen. Y esto es debido al codec Opus que tiene. Que no solamente te permite una calidad brutal, sino también te permite una latencia muy baja. Probablemente eh, la menor latencia que haya actualmente en el mercado. Si no sabes la latencia, indicarte que es el tiempo que transcurre desde que el emisor eh, dice algo hasta que el receptor lo escucha. Y esto, en el caso de Mumble, es que es muy ridículo. Por otro lado, eh, una dos características que son fundamentales, que son seguridad y privacidad. Si esto lo juntas a que vas a tenerlo eh, en tu propia Raspberry pues o en tu propio servidor, vaya... Más seguro no vas a estar. Todos tus datos los tienes tú y no te tienes que preocupar de nada. Por otro lado, eh, Mumble es un servicio que se ha utilizado, y supongo, eso ya no te lo sé decir seguro, que se utiliza eh, durante, muchos muy, durante mucho tiempo se ha utilizado eh, para los juegos. Y esto es precisamente por el tema de la latencia. Pero no solamente por el tema de la latencia, sino que además te permite, tiene una característica muy interesante, y es que te permite eh, audio posicional. ¿Qué es esto del audio pos posicional? Pues muy sencillo. Eh, cuando hay varios jugadores, tú vas a escuchar al resto de jugadores dependiendo de su posición. Es decir, eh, si eh, otro jugador que esté contigo está a tu derecha, tú irás lo que diga él viniéndote de su derecha. O sea, de tu derecha, perdón. Si lo tienes a la izquierda, vendrá de tu izquierda delante, detrás, en fin, todas las posiciones, pero no solamente en función de esa posición, sino también de la posición relativa entre ellos. Quiero decir que el que esté más cerca de ti lo irás más alto que el que esté más lejos. Claro, esto para juegos es brutal, porque te permite una sensación de estar metido dentro del juego muy interesante. Respecto al cliente Linux, para el... Es muy sencillo de instalar, simplemente es una línea de terminal, apt install Mumble o simplemente hacer clic en el enlace que dejo en las notas del programa del podcast y lo tienes instalado en un momento. Otra de las características que he buscado de este tipo de aplicaciones, no solamente de Mumble, es que tuvieran un cliente para Android, porque para mí es importante poderme comunicar allí donde esté. Y no siempre tengo a mi disposición el ordenador, aunque... Básicamente es raro que no lo tenga. Así, eh, Mumble también tiene un cliente para Android, que en este caso se llama Plumbell, y que es muy sencillo de instalar y configurar. Básicamente tienes que dar la dirección del host donde está el servidor, el puerto y tu nombre de usuario. Sencillo, sencillo. La siguiente de las herramientas que voy a comentarte es Jitsi. Jitsi, igual que el anterior, también es eh, software libre. Pero además tiene una característica que para mí es muy interesante y es que no necesitas instalarla en tu equipo, sino que puedes aprovechar eh, y utilizar la versión web. Evidentemente esto tiene la desventaja de que estás apoyándote en un servidor ajeno y tus mmm, datos van a ir a ese servidor. Con lo cual la privacidad aquí puede llegar a estar comprometida dentro de lo que es. Como he dicho anteriormente, se trata de una aplicación que es software libre, y software libre porque está liberado bajo licencia Apache y además está implementado en Java. Entre las características más interesantes que te puedo contar sobre el tema de Jitsi es que permite compartir la pantalla. Esto, evidentemente, esta es, video, esta es um, vía videoconferencia, no como Bumble, que solamente permitía audio. Aquí también permite vídeo. Aunque, como digo, solamente yo solamente, um, básicamente, la he estado utilizando hasta hace poco eh, como audio. Eh, entre las características permite gestionar la calidad de la llamada pudiendo seleccionar desde, la, desde emitir solamente audio hasta elegir la definición de vídeo de la, una calidad inferior hasta la máxima calidad puedes realizar streaming directamente eh, en YouTube aunque en este caso está en beta puedes compartir tanto documentos como cualquier otro tipo de enlace. Te puedes sincronizar a través de calendario, con el calendario de Google, el calendario de Microsoft, puedes elegir también el idioma en que se muestra la plataforma. También tiene una cosa que me ha resultado muy característica, o sea, muy característica, muy interesante, que es el tema de, de las estadísticas. Y es que te puede mostrar, o te muestra eh, efectivamente, que eh, cuánto tiempo cada uno de los contertulios lleva hablando. Con lo cual, si tú eres el moderador, puedes repartir el tiempo de manera que todo el mundo tenga la misma oportunidad de hablar. No como por ahí que hay algún moderador que otro que, que no te deja hablar absolutamente nada y a otros contertulios los, los deja hablar sin problema. Eh, igualmente, también te permite seleccionar eh, o solicitar la intervención en el coloquio. Puedes cambiar al modo ausente de forma eh, automática. Permite la autorreconexión. Puedes grabar las llamadas. Puedes realizar streaming del escritorio. Puedes enviar y recibir archivos con diferentes servicios. Vaya, que tienes muchas posibilidades. Respecto al tema de la instalación, y aunque existen clientes para Ubuntu, yo la verdad es que siempre lo he utilizado, como te digo, a través de la, pro de la propia plataforma. Esto con el inconveniente que te he comentado anteriormente. Pero es que realmente utilizar Jitsi desde la plataforma es que es súper sencillo. Solamente tienes que hacer clic en el enlace que te dejo en las notas del podcast y ya estás metido o ya estás preparado para empezar a hablar con lo cual para operaciones de estas de que tienes que hacer una entrevista o tienes que hablar con alguien y no tienes otro medio es que lo tienes en un momento y esto igualmente desde el móvil desde el móvil puedes iniciar tú cuando quieras una reunión en una sala Jitsi y empezar a hablar pero vamos así la tercera de las herramientas que te quería comentar es Zoom esta diferencia que las anteriores no es ni software libre ni es gratuita aunque tiene un plan eh, de... Un plan básico, un plan básico gratuito que tiene bastantes características que ahora te comentaré y que yo creo que son bastante interesantes. Y te quiero comentar esta aplicación porque es la que estoy utilizando actualmente en mi equipo, en mi trabajo, con lo cual eh, me ha llamado mucho la atención que es algo es una herramienta que está muy extendida. La ventaja que tienes con esta herramienta es que, al igual que las anteriores, también es multiplataforma. La puedes instalar en cualquier plataforma que te puedas imaginar. Desde Linux, Android, Windows, iOS, MacOS... En fin, la puedes tener en cualquier, en cualquier dispositivo. Respecto al plan, eh, o a los diferentes planes, yo me voy a ceñir aquí al tema del plan gratuito. Y es que te permite, primero, reuniones uno a uno ilimitadas. Te permite... Reuniones en grupo, ilimitadas, pero con un máximo de 100 participantes y limitadas a 40 minutos. Es decir, puedes, puedes tener una reunión con, más de, o sea, con hasta 100 personas y que la duración, pues eso, 40 minutos. Tanto el vídeo como el audio lo puedes eh, tener en alta calidad. Tienes vista siempre de la persona que está hablando. Te permite no solamente compartir la pantalla, sino también el escritorio y las aplicaciones. Puedes realizar tanto reuniones instantáneas como programadas. Hay aplicaciones para todos los sistemas operativos que te he comentado, incluido para Ubuntu, por supuesto. Eh, permite la grabación local tanto en MP4 como en M4A. Tienes mensajería eh, privada tanto uno a uno como en grupo. Puedes anotar en la pantalla compartida. Tiene modo pizarra y dispone también de la posibilidad de controlar el teclado y el ratón. Respecto a la instalación, la instalación en Ubuntu es realmente sencilla. Simplemente te tienes que descargar de la página web el paquete, que en el caso de Ubuntu es un Debian, es un paquete dep y una vez descargado, sigues las instrucciones que te dejo en las notas del podcast y ya lo tienes resuelto. Ahora, dicho esto, yo cuando he ido a instalarlo he tenido un pequeño problemilla. Y es que había algunas dependencias que no se han re resuelto porque al crear el paquete no lo habían indicado. Pero bueno, eh, en las notas del podcast igualmente te digo lo que tienes que hacer para resolverlo y hecho. En fin, que aquí te he dejado tres herramientas, tres opciones para hacer comunicación vía VoIP. Cualquiera de las tres yo creo que es muy interesante, que la... vaya, muy interesante de uso. Yo en, ca... en mi caso, pues dependiendo de lo que quiera hacer, pues utilizo una herramienta u otra. Si es una reunión así, pues aquí te pillo, aquí te mato, pues evidentemente Jitsi es la solución. Si, bueno, aunque esto se pelearía con el tema de, del, del servidor Mumble, que si lo tienes instalado, en un momento lo puedes estar utilizando. Y luego la otra, Zoom, es que le he visto muchísimas posibilidades y una cantidad de opciones que te da que son brutales. Entonces, en fin, no sé. Aquí yo creo que, como te decía, lo suyo es que Pruebes las tres y te quedes con la que más te guste o la que mejor se acomode a tus necesidades. Para terminar, quería hacer un. algo que normalmente no hago porque se me olvida, que es el tema de los agradecimientos. Y es que el otro día encontré la primera valoración en iTunes, que la hizo, eh, y ahora me he quedado atascado, la, la hizo L. Contreras. Y la verdad es que le tengo que agradecer, pues eso, pues que, que haya hecho una una mención, además una valoración de cinco estrellas y un comentario muy positivo, lo cual vaya muchísimas gracias porque como he pedido en muchas ocasiones el tema de eh, los comentarios en, en iTunes y las valoraciones en iTunes al igual que en iBox o en iVox, e eh, lo que dan es mayor visibilidad al podcast y me permiten que el podcast llegue a mucha más gente, y cuanta más gente llegue, pues más posibilidades de que vean que en Linux hay unas posibilidades espectaculares para hacer casi cualquier cosa que puedas imaginar, como siempre digo Respecto a iVoox, e igualmente tengo que pedir perdón porque normalmente no me paso por allí para ver quién deja. Y es que me lleva la sorpresa de que habían un puñado de comentarios y un puñado de cosas que eran realmente interesantes. De David, que me comentó en el podcast sobre cómo grabar el terminal. De Federico, respecto al tema del correo y de productividad y de Yucardo, en el, en el podcast sobre Vigila tu Raspberry. Por último, no quería irme sin pedirte, como ya hice el otro día... En el, en el podcast del lunes que votes a tareao.es a los open Awards 2019 la verdad es que eh, es una oportunidad espectacular para darle muchísima más visibilidad al, al podcast y, y la verdad es que actualmente ya sois bastantes los que estáis siguiendo el podcast y creo y te quiero pedir a ti en particular tu voto tu voto para lo que te he comentado para que el podcast llegue a más gente y más gente lo sepa en las notas del podcast te dejo un enlace para que puedas hacer fácilmente clic y puedas votar. Sé que es un rollo porque tienes que dar tus datos a Open Awards y toda la historia, pero es un favor que te pido, un favor que te pido para que esto pues llegue a más gente. Así que si puedes y tienes la ocasión te pediría que vote. En las notas del podcast que encontrarás en atareado.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo. Ten en cuenta que he comentado tres aplicaciones, con lo cual allí están los enlaces para esas tres cosillas. Así que... Eh, pásate por allí, me dejas tu opinión eh, no te olvides de mirar lo del tema de Open Awards y de echarme un voto allí, echarme una mano y, y poco más como siempre recordarte que este es un podcast asociado a la red de podcast de sospechosos habituales y, te, que, y que te puedes suscribir al feed de, de la red de sospechosos habituales utilizando feedpress.me barra sospechosos habituales y por último recordarte como te digo siempre que la vida son dos días así y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y sobre todo sé feliz y sé feliz con Linux nos escuchamos el próximo lunes y que pases un buen fin de semana, venga